0: Hier ist Radio Plattfuß mit der Wetterdurchsage live von Mallorca. Es ist Wetter lang kurz, das bedeutet oben lang, unten kurz, im Schatten wird es kalt, in der Sonne zu heiß. Und hiermit melden wir uns zurück zu einer neuen Episode. Hannes, willkommen, Grüße nach
1: Deutschland aus dem schönen Mallorca-Land. Schön, deine Stimme zu hören, Lasse. Es freut mich, dass es dir gut geht. Das klingt richtig, richtig gut und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ein herzliches Hallo in die Runde, präsentiert von Orca Sportswear, um das Ganze nochmal abzurunden. Lasse, ich höre schon ich höre schon die Bräune auf den Beinen aus deiner Stimme raus. Es scheint eine gute Stimmung zu sein. Es ist, erzähl, erzähl. Ich bin ganz heiß auf ein paar Infos. Wie geht's dir? Also die, die Stimmung ist bei 8000 Grad, das Wetter ist
0: eher in den niederen Temperaturen angesiedelt, also wir haben es zwar schön hier ähm, und es ist auch wärmer als in Deutschland, aber ist es ist jetzt nicht, dass hier die, die Sonne einen so brutzelt, dass man ähm, Gefahr läuft, ähm, äh, ja, eine Lederhaut zu kriegen, sondern ähm, Wolken... Und die Sonne wechseln, wechseln sich immer reghaft ab. Dadurch ähm, gibt es aber trotzdem ein schönes Wetterchen, wo man auch mal unten rum mal blank ziehen kann und die kurze Hose rausziehen kann. Und äh, oben habe ich dann noch eine kleine Jacke drüber geworfen. Aber das ist ja vollkommen okay. Das
1: ist ja vollkommen okay. Und damit äh, kann man hier schon, schon gut was anfangen. Äh, danke für diese kleinen, wärmenden und freudigen Worte. Ich glaube, wir müssen wir müssen noch mal ganz kurz äh, einfangen, was letzte Woche passiert ist. Wir haben letzte Woche nicht aufgenommen und äh, starten jetzt heute rein mit ein paar netten kleinen Geschichten in das ganze Geschehen. Und zwar äh, war uns letzte Woche einfach nicht danach. Es fühlte sich komisch an, ähm, hier zu berichten, welche kleinen Wehchen wir haben und was uns quält. Und so zu tun, als wenn das quasi gerade die Welt ist. Und da draußen tobt aber eine ganz andere Problematik und äh, wir haben uns nicht in der Stimmung dazu gefühlt vernünftige Worte zu finden und äh, zu diesem Krieg zu der Situation, die wir gerade haben. Aber ich denke, es ist trotzdem ganz wichtig, dass wir jetzt am Anfang noch mal ganz kurz dazu Stellung nehmen und nicht sagen, wir ignorieren es oder wir sagen irgendwie, wir können jetzt nur äh, darüber reden. Das ist nämlich auch nicht unser Auftrag, äh, sondern ich verstehe unseren Auftrag schon so, dass wir auch hier weiter berichten aus aus dem Alltagsleben von uns Plattfüßen. Aber gleichzeitig finde ich es auch wichtig, dass wir und das noch mal kurz einsortieren und dann vielleicht in wieder kleinere, nettere, lustigere Geschichten und Episoden absteigen und ein bisschen Unterhaltung hier reinbringen und äh, versuchen, da das Entertainment hochzuhalten. Ja, ich weiß nicht, wie siehst du das? Äh, Habe ich, hab ich das gut zusammengefasst? Hannes, wie immer, wunderbar. Einfach wirklich gut äh, zusammengefasst. Genauso ähm, habe ich das
0: auch empfunden. Und ähm, es ist aber einfach tatsächlich so, letzte Woche konnte man auch einfach wirklich mal gut die Fresse halten und ähm, nicht sofort irgendwie den Schnabel aufmachen und überall irgendwie einen Kommentar zu bringen oder mit irgendwelchen untenrum Pimmelwitzen, die wir hier normalerweise bringen, ähm, in dieser Situation irgendwie agieren. Sondern man kann auch einfach mal bisschen Ruhe reinbringen und sich sortieren und jetzt ist einfach die Situation, ich ähm, sehe mich auch äh, tatsächlich mit den ganzen News stetig konfrontiert, ich bin immer am scrollen, durch, die, durch was gibt es Neues, ähm, gibt es irgendwie einen, einen Lichtschein schon am Horizont, könnte es vielleicht sein, dass sich das auch die ganze Situation äh, vielleicht auch bald beendet ist, also beendet dauert wahrscheinlich ja Ewigkeiten, aber dieser furchtbare Krieg, dass er einfach mal vorbei ist und ähm, letzte Woche war mir nicht danach, aber diese Woche muss ich auch sagen, mir ist auch einfach wieder mal ein bisschen nach Ablenkung, nach irgendwie, ja, die pimmelwitz schublade mal wieder ganz weit aufziehen und <lacht> einfach ähm, ein wenig Ablenkung ähm, zu bringen in, in diesen Zeiten, die einfach ja davon geprägt sind, äh, dass man äh, ja schockschwere Not stillsteht und ähm, klar, man kann, man kann vieles machen, aber grundsätzlich sind uns ja auch allen ein wenig die Hände gebunden, ähm, dort irgendwie was zu bewirken. Ja. Ich kann nur alle dazu auffordern, ähm, tut euch nicht zu viele News an, las, belastet euch nicht zu krass damit, denn wenn ihr damit überfordert seid und ähm, die News euch so runterziehen, dann könnt ihr auch nicht für andere Leute da sein, ähm, klar man sollte immer aktuell sein, aber nicht alle fünf Minuten den Newsfeed ähm, aktualisieren und sich und, und äh, irgendwie darauf warten, dass was Neues passiert, das macht einen auf Dauer tatsächlich irgendwie so ein bisschen krankhaft und, und, und äh, zieht einen so runter, denn es kann einen ja nur runterziehen dass, dass man dann auch nicht weiter helfen kann und auch niemanden für niemanden da sein kann. Und gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, für andere Leute da sein zu können und zu wollen und Solidarität zu zeigen, auf Demos zu gehen, ähm, zu zeigen, dass eine Demokratie friedlich ist. Ähm, aber ja, ähm, ja. Sich, sich auch oben zu halten. Und dafür wollen wir heute auch ein kleines bisschen da sein, euch oben zu halten, ähm, damit ihr eine starke Schulter sein könnt und ein starker Anker für andere Leute und äh, richtig schön die Peitsche im Training geben könnt. Denn das ist auch einfach mal Ablenkung, um den Körper, Kopf und den Körper freizukriegen von dem, was da
1: draußen alles passiert. Wahre Worte, wahre Worte. Die kann ich nur unterstreichen, die kann ich nur unterstützen. Und äh, ich, ich wollte dazu nur eine Sache noch beitragen oder editieren. Und zwar waren wir einfach die Woche davor ja auch krank. Und wenn man jetzt erkältet ist und dann kommt ein so großes Leid wie ein Krieg hinzu, dann fühlt sich das einfach auch nicht richtig an, von seinen kleinen Wehwehchen zu erzählen. Und da so zu tun, als wenn das jetzt der Nabel der Welt ist, das fühlte sich für mich auch richtig seltsam an. Und ich meine, klar, in jeder Trainingsepisode ist es auch mal so, dass man ein klein bisschen zurückgeschlagen wird und dann fühlt sich das aus der subjektiven Sicht manchmal total scheiße an. Und man fühlt sich da auch hilflos und denkt, warum erwischt es mich jetzt gerade, dass ich krank bin? Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, ist das ein feuchter, warmer Furz im Vergleich zu den Dingen, die da jetzt gerade in der Ukraine passieren. Und wenn man sich da dann irgendwie gegenüber. Also auch wenn wir nicht dieselbe Realität da haben, aber wenn man sich das einfach nur gegenüberstellt und dann so tut, als wäre das wichtig, was man da macht, dann ist das nicht, dann dann das fühlt sich falsch an. Das fühlt sich nicht richtig an. Und ich finde es gut, dass wir letzte Woche ausgesetzt haben, um äh, in dieser Woche jetzt auch irgendwie ein bisschen sortierter einen Blick auf die ganze Sache zu werfen, weil ich fand es auch am Anfang tierisch äh, ja unübersichtlich und äh, nicht einfach, mir da jetzt eine, eine Meinung zu bilden, beziehungsweise äh, weißt du, das Schlimmste ist ja, wenn du noch nicht so richtig Ahnung hast und das rausblöckst in die Welt, äh, so wie äh, das auch einige leider gemacht haben in der Werbebranche. Also ich habe zum Beispiel eine Edeka-Werbung gesehen, die fand ich im Verhältnis echt geschmacklos, auch wenn es vielleicht gut gemeint war, aber dass da halt gleich Leute die auf diesen Zug aufspringen und ein, so ein Ereignis äh, ja benutzen, das ist echt ekelhaft. Und ähm, das, das wollte ich nicht, dass wir das haben. Und das wolltest du auch nicht. Und ich glaube, da das war sehr gut, dass wir das jetzt einfach so sacken lassen haben. Und äh, jetzt irgendwie, ja, ich meine, klar, also geht bitte raus. Mein Aufruf geht da auch. Geht raus, geht demonstrieren. Zeigt irgendwie, wie ihr es könnt auf eure eigene Art und Weise, wie ihr dazu steht, ich finde es total geil, wenn Leute in der Lage sind, anderen also Flüchtlingen oder geflüchteten Menschen jetzt hier eine Unterkunft anbieten zu können. Ich finde, das Engagement ist da gewaltig und ich finde es total geil. Und äh, alle anderen Diskussionen, die da auch noch eine Rolle spielen, also äh, gute und schlechte Flüchtlinge und all sowas. Ich glaube, wenn wir uns da jetzt drauf aufhängen, dann geht das viel zu tief. Und dann geht das in eine Richtung, die diesem Podcast dann auch nicht gerecht wird, weil darum geht es in diesem Podcast am Ende doch nicht, sondern wir reden hier über den guten alten Sport, das Element, was uns verbindet. Und äh, seht uns das nach, wenn wir da jetzt nicht in aller Tiefe reingehen und irgendwie äh, versuchen, diese ganze politische, verfahrene Situation bis ins letzte Detail auseinanderzunehmen, sondern dass es hier dann doch auch nur darum geht, einmal kurz mh, äh, das ja Stellung zu beziehen, das irgendwie richtig einzusortieren für uns hier und dann aber auch, weiter in die in die Zukunft zu schauen, in die positiv in die Zukunft zu schauen.
0: Apropos ähm, positiv in die Zukunft schauen, Hannes. Das habe ich auch mal eine Frage an dich und zwar eine hausärztliche Frage. Eine hausärztliche, ja, ja
1: Entschuldigung, das habe ich gerade nicht ganz verstanden.
0: Hausärztlich, Haus Haus Hannes. Ja. Denn äh, du bist ja ziemlich bewandert in allem, was man sich so irgendwie am Körper kaputt machen kann. <lacht> So, also ich, ich, nicht umsonst wirst du Häuptling-Taube-Nudel genannt. So, Das ist ein Spitzname, der hat sich einfach schon schon ausgebreitet. Und du hast ja schon irgendwie alles hinter dir. Ne, so Was war das nochmal? Hodenschlag, ne? oder was hattest du da? Ich hatte, so, ich hatte und, eine und, ähm,
1: Nebenhodenentzündung. Eine klassische Nebenhodenentzündung. Ja, genau,
0: richtig. So, Hannes, du kennst dich ja untenrum aus. Und heute ist es ja auch die große Untenrum-Folge. Und dementsprechend, Hannes, habe ich eine Frage an dich. Was heißt denn Arscharzt auf Spanisch? Denn ich bräuchte glaube ich, ein, denn ich habe etwas äh, 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 Merkwürdiges äh, entdeckt äh, tatsächlich, also ähm, ich habe nämlich mich anscheinend irgendwo mal draufgesetzt oder gebückt und ich habe nicht, jetzt nicht am Loch, Hannes, sondern tatsächlich weit darüber, einfach am, am Hintern, einen kleinen Riss Nee! Ja, da bin ich irgendwo hängen geblieben oder was weiß ich. Und äh, das Scheiße. tut auch nicht groß weh. Das tut auch nicht groß weh oder was auch immer, ja. aber es begleitet mich jetzt schon seit einem Monat. Und äh, so Fahrradfahren macht es natürlich nicht besser. Ne? Es wird ja immer gespannt und wieder zurück. So, Also wenn man sich hinsetzt und sowas und dementsprechend, das ist ja keine ruhige Gegend, so wie ein Finger, da kannst du ja einfach ein Pflaster drauf machen, aber hast du schon mal versucht, ein Pflaster auf deinen Arsch zu kleben? So, also es, ich brauche jetzt keinen Doktor, der einem der in den Hintern guckt, sondern eher einen, der für Außen zuständig ist und ist das dann irgendwie jemand, äh, der, der, also ist das ein ganz normaler äh, Hausarzt, muss ich dann einfach zum, zum normalen Doktor und muss ich überhaupt zum Doktor oder kann das einfach bleiben? Ähm, Hannes, jetzt brauche
1: ich dich. Yeah, du musst mir noch ein bisschen mehr Insights geben. Ich bin gerade noch ein bisschen, ich habe glaube ich gerade eine riesen Vorstellungskraft und mal mir aber das Schlimmste aus. Und wahrscheinlich ist das, ist das ein großes Loch? Es ist ein, wie Sie, äh, beschreibt man das Loch? <lacht> Das
0: ist das nee, ein zweites Loch? Ich will dir halt kein, ich, ich, ich muss dir ja keine Insights geben, weil es sind ja zum Glück Outsights. Also äh, <lacht> es, es, ist, es ist ein weiteres Loch quasi. Äh, so, sagen wir mal, Handbreit über dem anderen Richtung Rücken. So, und äh, also ganz weit oben. So Das ist quasi schon ein untere, unterer Rücken. Also quasi Ausläufer der Rille. Äh,
1: Ausläufer der Rille.
0: Ausläufer der Rille, genau. Und da ist ein Müh von Riss. Ein Müh. Ähm, und äh, trotzdem ist es einfach ein Ort, da, da wächst ja nichts gut zusammen. So. Ah. Es gibt einen Grund, warum man da nicht so oft verletzt ist. Verstehst du, was ich meine? Also da ist ja, da spannt sich ja die Haut. Zum Beispiel jetzt beim Radfahren ist man ja rübergebeugt und dann ist ja, äh, hast du ja diese Rundung zwischen Rücken und, und Hintern. Und, und da äh, äh, zieht sich das quasi dann immer wieder auf. Und da, das ist äh, etwas, was ich nicht loswerde und ich frage mich, muss ich damit zum Arzt? Gehen? Ja. Oder ist das einfach etwas, wo man eine alte Salbe drauf schmiert. So
1: eine, die man noch im Kühlschrank so gekühlt hat, die man schon vergessen hat und die man einfach draufschmiert und gut ist. Also ich bin ja Freund und Fan Gleichzeitig ich bin also ich bin sogar Supporter von der alten Bepanthen. Das ist eine wunderbare Wundheilcreme und die kann man sich eigentlich schon überall hinschmieren. Schon allein der äh, wohlige Geruch, wenn man die Tube aufreißt und sich das drauf schmiert, zeugt schon davon, dass das dass, dass verspricht Heilung. Aber ähm, ich würde tatsächlich, wenn das jetzt nicht verheilen sollte, äh, mal zum Arzt gehen, weil ähm, vielleicht hätte es genäht werden müssen. Ich frage mich halt gerade, wie, wie ist das Was? passiert? Also bist du in einem Haken hängen geblieben oder ist das irgendwie... Wo du das hast kann
0: ich dir nicht genau sagen, weil ich wünschte, ich wüsste es. Also ich wünschte, da wäre so ein Haken gewesen, auf den ich mich dann so quasi draufgesetzt hätte damit äh, das irgendwie einen, einen zusammenhängenden Grund gibt. Aber es ist einfach tatsächlich einfach da oben so ein kleines bisschen aufgerissen. Vielleicht auch einfach, ich weiß es nicht, äh, trockene Haut. Oder es ist äh, scheurig, also auf,
1: äh, so aufgescheuert, es ist nicht sozusagen von der Hose, nee, nicht, um, wie ein Wolf. Ich kann es
0: nicht gut sehen, Hannes. Du müsstest mir jetzt einfach quasi auf also,
1: den Rücken gucken. Vorschlag, damit, Vorschlag. Damit das genau du Vorschlag. Ja. Du nimmst mal zwei Spiegel und versuchst mal mit diesen beiden Spiegeln eine äh, filigrane Konstruktion aufzubauen, damit du dir ins eigene Arschloch gucken kannst. <lacht> ich ich dachte, hatte jetzt eigentlich gehofft, dass
0: du mir mal ein Auge leicht, <lacht> Dass ich einfach bei FaceTime einfach mal meinen Hintern
1: reinhalte und du mir dann sagst, was da los ist. Ja, zum Glück bin ich nicht da. Aber du kannst ja natürlich FaceTime anschmeißen und dann gucke ich mal nach, ob ich da was finde. Mach mal an. Danke, Hannes. Das ist,
0: das ist eine, ist eine, nee, mache ich jetzt nicht. Das sind auch Bilder, die landen später im Internet und werden gegen mich verwendet. Nee, ich glaube auch nicht, dass das so, so unglaublich schlimm ist. Aber es ist irgendwie so ein bisschen nervig und, und beunruhigt mich so, dass das äh, so lange nicht, äh, nicht, nicht besser geworden ist.
1: Ja, klar. Also hast du was da nie was drauf geschmiert? Also nicht einmal irgendwie eine Heilcreme oder so, sondern immer von vornherein. Sind. Nee. Ja, ich meine, das ist halt Du warst jetzt ja auch viel im Schwimmbad. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Das sind ja jetzt nicht gerade die besten und idealsten Voraussetzungen, dass so was heilt. Das ist ja auch äh, dann ständig unter Reizung. Also vielleicht hilft eine Creme, aber vielleicht muss das zugetackert werden. Auch nicht. Werden. Vielleicht <lacht> danke, danke, Hannes, für, diese, für
0: diesen Rat. Und das war Hannes Arztstunde.
1: Ja. Wer kann sich sollen
0: wir das dann selber zutackern? Ja. Das <lacht> Dass ich da einfach so einen Hannes-üblichen Tacker nehme ja. und mir das einfach da vielleicht ein Stück Stoff auch rüber tacker, damit ja, das du, hält.
1: Oder du nimmst die Falte und tackerst sie zusammen. Hör schon mal großflächig. großflächig, großflächig, die. großzügig <lacht> muss man das
0: zusammentackern. Genau. Ja, Hannes, es ist einfach, weißt du, ich muss einfach keinen Arzt hier
1: aufsuchen. Ähm, es ist einfach immer gut, dass du sowas weißt. Das ist wirklich, ja. das ist Gold wert. Frag, frag mich was, alles was, äh, von Arsch bis Harnröhre, kann ich dir auf jeden Fall äh, immer gute Tipps geben. Ja, an dir ist ein, ist, ein,
0: ist ein guter, ich wollte gerade Ornithologe sagen. Ja, doch ja auch. -Boh -Boh. Ja. Aber wie heißen die denn? Ein Proktologe, der Proktologe. Der ein Proktologe, ja. der, der guckt hinten rein. Der ne?
1: guckt hinten rein und der Urologik vorne, vorne drauf oder auch rein, wie nach, je nachdem. Warum haben die das nicht zusammengelegt? Ne? Ja.
0: Das ist ja alles so nah beieinander, dass sie da nicht gesagt haben, okay, wir sind eine Einheit. Wir arbeiten vielleicht auch mal Hand in Hand. Also du guckst Hand. vorne, ich guck hinten. Dass man da zwei Häuser
1: aufsuchen muss, das ist ja eigentlich auch irgendwie, weißt du, das ist faul an unserem System. Es ist ja sowieso schon dieser, dieser unangenehme Moment. Also ich meine, da kannst du auch beides in einem Abwasch machen. Uh, unangenehmer wird es ja nicht. So, also Warum zweimal dadurch? Ich gebe ja vollkommen recht. <lacht> ja. Und das heißt, das ist Quatsch. Ist das jetzt deine Ausrede? Ich frage jetzt gerade mal so: Ist das jetzt deine Ausrede, dass du das nächste, die nächsten zwei Monate nicht Sport machen kannst oder und das heilt sich Absolut nur eine Bier oder Sangria?
0: Herr Hannes, ich will, ich will nicht ausschließen, dass Bier nicht vielleicht in den nächsten äh, zwei Wochen, wo ich hier Urlaub habe, vielleicht auch eine entscheidende Rolle noch spielen wird. Ich habe auch gerade, habe ich nur ein kleines ge gezwitschert, das sind aber so kleine 0,25er, also das ist quasi eigentlich gar kein Bier. Das kann man gar nicht so als ein ganzes Bier jetzt... Ähm beziffern, sondern es ist eher so ein halbes immer, so ein, so ein Lütten einfach und das ist so eine ganz schöne, tolle Sache, wenn man am Abend sich so eins gibt und Hannes, ich muss dir sagen, ich muss dir jetzt wirklich mal den Zahn ziehen und dir ein bisschen Urlaubsgossip um die Ohren hauen. Also wir sind hier in einem Haus angekommen, ähm, das hat äh, einen Pool, so weit, so gut, den kann man natürlich jetzt nicht, nicht unbedingt nutzen in dieser Jahreszeit, denn der ist einfach arschkalt, also man kann ihn nutzen. Ähm, wir haben aber auch einen Whirlpool, oh. Und eine Sauna. Also wir haben quasi März spezifisch gebucht. Es sieht eher aus wie so ein Dänemark-Setup, aber äh, unter Palmen. Ist das die und einzige und, Sauna auf ähm,
1: Mallorca oder gibt es sowas häufiger? Das habe ich noch nie gehört, dass man irgendwie in sauna auf Mallorca...
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> naja, aber
0: warum eigentlich nicht? Ja, ne? warum? Und, ähm, <lacht> Das Wetter ist jetzt ja hier nicht gerade überragend, soll ja auch für die nächsten Wochen jetzt nicht so gut äh, angesagt sein. Und da bin ich richtig froh, dass bei der Buchung so was berücksichtigt wurde. Denn ich kann jetzt hier so ein, so ein richtiges ähm, ja so, so ein Wellness-Camp machen. Also heute war ich zum Beispiel ähm, dreieinhalb Stunden auf dem Rad unterwegs und dann aber zack ab in den Whirlpool. Ne? Man soll ja nicht direkt in die Eistonne, weil wir sind ja im Aufbau, wir wollen Muskeln aufbauen. Dementsprechend, wenn du in die in die Eistonne direkt reinlegst, äh, dann wird der Muskelaufbauprozess sofort gestoppt und das ist zwar gut für die Regeneration, aber nicht gut für Aufbau von Muskeln. Aha. Ja, Jetzt hast du was gelernt. Das ich, so. Weißt
1: du was, ich ahne, dass du da auf den Spiegzettel geguckt hast. Nee, das wurde mir am Wochenende erzählt. <lacht> ich gebe dir das
0: jetzt als meine Fakten wieder, aber tatsächlich hat mir der Schwimmcoach das erzählt. Aber ist ja auch Wurst. Und danach dann ins, ins, in den kalten Pool rein, nach dem Whirlpool, nachdem man sich da so richtig aufgehitzt hat und schön entspannt hat. Dabei ein kleines Kaltes und dann in den, in den Pool rein und versuchen so lange wie möglich drin zu bleiben und den Körper zu dran gewöhnen. Und mein Ziel ist es, nach diesen zwei Wochen, dort dass man, dass ich da wie dieser, äh, wie heißt der, Wim, Wim irgendwas, Wim der Hoff. Typ, der immer eisbadet. Wim, Wim Hoff. Ja, der Wim Hoff. Genau. Wim Hoff. Das ist ja so eine, so eine eiskalte Socke, der der total auf Eisbaden steht und auch schwört ähm, Ganz genau weiß ich jetzt nicht, was das alles bewirken soll. Aber auf jeden Fall irgendwas mit Immun- Abwehr und so was Und das war ja in letzter Zeit, so ein Lütten mein Problem auch, dass äh, kaum hustet einer in, im Bus, bin ich krank. So, und das ist äh, ja ein bisschen nervig und, und zieht mich immer wieder für eine Woche aus dem Training raus. Und in diesem. Äh, Abläufen, in denen ich mich gerade so wohl gefühlt habe, dass ich gesagt habe, nee, pass auf, jetzt nehmen wir diese zwei Wochen und jetzt wird hier richtig abgehärtet und dann schön in die Sauna und wieder Eisbaden, Sauna, Eisbaden, Sauna, Eisbaden, Bierchen, Whirlpool, Sauna, <lacht> Eisbaden und zwischendurch ein bisschen Fahrrad fahren, also für mich klingt das tatsächlich in meinen Ohren
1: gerade richtig genial. Äh, das klingt nach einem Traum, ist, äh, das ist ein kleines Träumchen ist das auf jeden Fall, richtig geil. Weißt du, ich habe letztens ein Buch gelesen. Ich muss gerade auch wegen Biologie und so weiter. Ich, ich springe jetzt ein bisschen. Aber wie der Körper so, so ist, es ist ja immer wieder faszinierend. Und ich habe äh, jetzt irgendwie so ein, so ein Buch über Gefühle gelesen. Ähm, ich ich glaube, <lacht> das heißt Besser fühlen. Ja, genau. Aber da ging es auch darum, was unser Hungergefühl steuert. Also warum hast du eigentlich Hunger? Weil ich meine ganz ehrlich, der Mensch war jetzt ja nun unterwegs in der Steinzeit mit so einer Keule und hat Beeren gesammelt. Und es gab ja nun nicht ständig Beeren. Also nicht immer, wenn er Hunger hatte, gab es eine Beere. Also musste er dann ja teilweise mehr essen. Und das ist der Grund. Ja, was wollte er denn jetzt mit der Keule und der Beere? <lacht> hat er die vom Baum geprügelt? <lacht> Ein Smoothie draus geprügelt aus
0: der Keule. <lacht> Direkt so wurde der Smoothie erfunden. Wusstet ihr, dass der Smoothie schon älter ist als der Mensch selbst? <lacht> <lacht> ja Haben wir in Höhlenmalereien gefunden in Südfrankreich. Dort ist in der Höhle ist der
1: erste Smoothie abgebildet, <lacht> der Kohlensmoothie. Es ist auf jeden Fall so, dass äh, der Mensch deswegen immer mehr futtert, als sein eigentliches ähm, Energiespeicher ansagt. Das heißt also, wenn eigentlich würdest du ja sagen, ne, wenn du jetzt äh, sozusagen die Rechnung aufmachst, du hast jetzt sagen wir mal äh, nur 100 ist, wenn du satt bist. Der Energiespeicher ist voll. Und dann, äh, wirst ja. du, und dann wirst du hungrig und dann hast du, sagen wir, nur noch 25. Und damit ja. du den Energiespeicher vollkriegst, isst du was und dann bist du wieder bei 100. Aber das ist ja nicht so, sondern wir fressen ja immer mehr. Also, man kennt ja, wie häufig kennt man das, dass man sich zurücklehnt und sagt: Oh Gott, ich habe mich überfressen. Also, ich kenne es leider zu gut. Klar, ich weiß nicht, ob du das ja. kennst. So, und das liegt daran. <lacht> Hannes, <lacht> guck mich an. <lacht> Ich wollte es so nicht sagen, aber gut. Ja, also, das
0: Gefühl kennen wir was beide. Was wolltest du nicht sagen, Hannes? Sprich das jetzt aus. Wir sind der ehrliche Podcast. Was wolltest du, was wolltest du nicht sagen? Dass du, Sag also, einmal. dass du
1: dieses Gefühl nicht kennst. Sagen wir mal so. Diese, das, <lacht> das wolltest du nicht sagen. Ich wollte erstmal nur für mich sprechen. Aber ja, dieses Gefühl, wenn man sich völlig überfrisst und dann den ersten Knopf oben an der Hose aufmacht und denkt, oh Gott, wenn ich den zweiten nicht aufmache, dann springt die ganze Hose auf ist kaputt. Dieses Gefühl... Und dann röpst man noch so schön. Ja, das ist, weil der Körper halt Angst hat. Er braucht Reserven und er haut dann mehr rauf, als nötig ist. Man weiß ja nie, wann was Neues wiederkommt, wann was, wieder was zu essen da ist. Und äh, deswegen haben wir ein komisches Gefühl zu Hunger, weil wir unser Gefühl ist ja nicht gesteuert über Energiespeicher voll, Energiespeicher leer, ich muss wieder auffüllen, bis der Energiespeicher voll ist und dann hört auf. Sondern wir haben ein entkoppeltes Gefühl dazu. Und ähm, ja, und dieses ich. und dieses entkoppelte Gefühl kommt halt ähm, auch oder wird jetzt mittlerweile von der Werbung ausgenutzt und äh, sorgt dafür, dass wir teilweise Hungergefühle kriegen oder Bock auf Snacks wenn, in Situationen, in denen wir eigentlich gar keinen Hunger haben, aber sozusagen wird dann ausgelöst: Hey, tu was dafür, damit der Speicher schön voll bleibt und äh, gar nicht erst leer wird. Und das ist also du meinst, Snacken ist eigentlich Evolution pur. Ja. Oder Der Mensch ist zum Snacken gemacht. Ja, beziehungsweise er ist dann auch dazu gemacht, genau das, was du jetzt ja mir erzählt hast letzte Woche, dass er dann auch immer wieder fastet und ähm, entsprechend längere Zeiten nichts isst. Und äh, wie heißt das noch? Nicht Mikrofasten. Wie nennst du das nochmal? Äh, äh, Intervallfasten. Intervallfasten, genau. Das ist, das ist eigentlich natürlich, ja. So, und äh, damit machst du ja. alles richtig. Ich wollte dich nur bestätigen, dass das ein guter Weg ist. Ach so,
0: ja. Aber das haben wir ja noch gar nicht gepitcht. Also äh, das, das Ding ist, äh, worauf du jetzt ansprechen willst, ist, dass ich dir vor einer Woche erzählt habe, dass ich jetzt seit drei Wochen äh, Intervallfasten mache. Oder seit zwei Wochen davor habe ich Intervallfasten gemacht. Das bedeutet, ähm, äh, das bedeutet, wenn man das sagt, dann ist man zu fett. <lacht> ähm, das ist... Äh, das ist tatsächlich fett, fettleibig, ist ja in der Hinsicht tatsächlich der, der offizielle richtige Begriff, deswegen werde ich, den, werde ich jetzt auch nichts verschleiern, denn das ist auch Teil des, des Programms, ehrlich mit der Wahrheit umzugehen und es, ist ja, es geht auch da nicht um die Betrachtung von außen, sondern die Betrachtung von sich selbst. Verstehst du das? Also was ich damit sagen will, welche also es, Betrachtung geht, es geht nicht
1: um die Spiegelbetrachtung oder also, die Betrachtung, wenn du so runterguckst oder dein eigenes Körpergefühl, wenn du sich einfach so, wenn du jetzt auf dem Stuhl sitzt und einfach so fühlst.
0: Nee, also ja, ja, beides. Also das Ding ist, viele Leute wollen ja abnehmen für äh, oberflächliche Sache, wie andere könnten denken, ich wäre dick. Ja. So. Also das ist ja immer das, das dauerhafte Gefühl, was, was äh, mitschwebt. Aber grundsätzlich muss der Gedanke ja eigentlich intrinsisch kommen. Und zwar, ich will abnehmen oder ich will weniger wiegen, ähm, weil ich mich besser fühlen will. Und dazu gehen natürlich auch so aus, äußere Sachen hin. Äh, zu, wie ich will mich nicht die ganze Zeit damit beschäftigen, wie stehe ich jetzt da oder ähm, wie stelle ich mich hin oder verstecke ich mich, mein meinen Unterkörper hinter diesem Schreibtisch <lacht> oder. Ähm, beim schwimmen direkt ins Wasser, damit mich keiner sieht, das natürlich alles Gedanken, die von außen kommen, die aber ja gar keiner sagt. Das spricht ja gar keiner aus. Nee. Leute, es ist ja äh, es ist ja auch eher wahrscheinlich, dass du einen dickeren Menschen siehst, als dass du einen dünneren Menschen siehst. Ist ja also, weißt du, was ich meine? Das sind ja immer nur Gedanken, die von von einem selber kommen, wenn du jetzt in die Schwimmhalle läufst und äh, du, du springst gleich äh, ins Wasser oder hältst dir ein Handtuch vor dem Bauch, weil du denkst, du wärst dick. So oder du fühlst sie fühlst dich dick. Da wird ja niemand äh, wird dich ja sehen und sagen was für ein Fetti da am Rand. Also wenn, wenn das dann passiert, meistens, dann, ähm, dann
1: bist du vielleicht entweder, entweder sind das Arschlöcher oder du bist wirklich sowas schon fett, dass du dann auch wirklich ausfällst. <lacht> okay,
0: gut, ja. ja. <lacht> Aber ver ver verstehst du, was ich meine? Es sind, es sind ja immer nur Gedanken, was andere Leute denken könnten. Ja, das es sind ja keine ausgesprochenen Sachen. Ja. So, und dementsprechend, um so etwas zu ändern, dann kann auch nur etwas, äh, und wenn du diese Gedanken loswerden willst, musst du intrinsisch arbeiten und äh, Motivationen für sowas finden, die nicht oberflächlich gesteuert sind. Ja, ja das also nicht wie ich, will, ich hätte gerne ein Sixpack, weil dann sehe ich geil aus. Sondern eigentlich äh, ganz ehrlich, mein gesamter Kleiderschrank ist auf L ausgelegt, aber ich bin gerade XL. So, das ist ein ganz praktischer Grund. Ähm, ich habe gar kein Geld und gar keinen Bock, mir neue Klamotten zu kaufen. Ähm, dementsprechend ist es für mich sinnvoller, jetzt abzunehmen, anstatt äh, äh,
1: das Leben weiterzuführen, wie ich es gerade mache. Naja, du hast, du hast ja auch Ziele. Du willst ja auch, äh, Entschuldigung, ich muss mich noch räuspern, Du willst ja auch einen Triathlon machen und ein ähm, Triathlon äh, mit halt einfach mal 20 Kilo mehr auf dem Rippen ist halt anstrengender. Und vielleicht ganz Das ist machen. eine reine, ja, das ist eine reine praktische Sache auch. Ich will
0: diesen Triathlon machen. Den müsste ich ja nicht machen. Den, 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 den äh, der ist ja einfach nur als Ziel für mich selber da. Und für mich weiß ich, dass es einfacher wäre, wenn ich die äh, 15 Kilo, die ich mir jetzt angefressen habe über die letzten eineinhalb Jahre, dass ich die schon mal schnell wieder loswerde. Und äh, nur mal zur Info: Du merkst es nicht. Viele Leute sagen ja immer, ach, der muss ja merken, wie viel der futtert oder wie wie oder wie er zunimmt oder, oder was auch immer. Du merkst, es immer zu spät. Das ist tatsächlich, also du, du denkst auch, du hattest eine gute Woche und hast eigentlich ja viel Sport gemacht und eigentlich auch ganz gut gegessen. Und die ganzen Ausrutscher, da setzt das Gehirn gerne so eine, so eine Blockade vor, die vergisst du einfach. Dementsprechend ähm, habe ich das Intervallfasten tatsächlich auch gerade äh, ein bisschen aufgegeben. Also da ist ja der, der, der Sinn, ja, ja pass auf, oh der Sinn dahinter ist oder, oder der Ablauf. Der Ablauf ist ja, du, du isst acht Stunden und ähm, 16 nicht. So ja. und so wie dein Vortag war, wird der nächste gestaltet. Sprich, du hast um 20 Uhr das letzte Mal gegessen. Jetzt müssen wir äh, äh, Pi mal Daumen rechnen. Vier oben drauf, dann haben wir haben wir null. Ähm, bleiben noch zwölf Stunden um. Dann kannst du um zwölf das nächste Mal was essen. Ja, genau, okay, das, das ist, ist einfach tatsächlich tief Mathematik hin, ne? Ja, das ist tatsächlich für mich auch gar kein Problem gewesen. Ich ähm, habe festgestellt, ich brauche dieses Frühstück gar nicht, was ich mir immer reingedrückt habe, bevor ich irgendwie angefangen habe zu arbeiten oder so. Das ist tatsächlich äh, völlig unnötig aufge aufgeladene Kategorien, weil ich einfach genug Kraft habe oder genug Energie im Körper und auch gar kein, kein Hungergefühl habe. Und ich kann einfach direkt einfach mit Mittagessen starten.
1: Ja, aber jetzt geh mal an so einem, so. geh mal jetzt irgendwie, fahr mal mit der U-Bahn oder so oder fahr mal irgendwo hin und dann gehst du an so einem Bäcker vorbei und dann riecht das nach Snacks. Also nach frisch gebackenem Brot oder so. Du kriegst dann ja trotzdem, sagt dein Körper dir plötzlich, dein Gehirn, ja, äh, du hast doch Hunger. Und dann überlege ich auf ja, jeden aber das, Fall, das, das ob ich mein, da noch das mal das ist reingeh. nicht mein Problem.
0: Nee? Das ist nicht mein Problem, nein. Weil dann gibt es die feste Regel, du isst erst ab 12 was. Und das ist dann ja auch kein Ding, weil dann hole ich mir was Leckeres um 12. Also bist du ein Regeltyp. Oder was, bist was so Geiles. Re bist du so ein Regeltyp. Wenn du eine Regel hast, dann brichst du ja auch Ey, nicht. wie? ja. Ah, ja. ja, richtig. Wenn, wenn es eine feste Regel ist, wenn es so, so ein bisschen wischiwaschi ist, dann ist es immer schwierig. So äh, Also, ich, ja, Steuer ist doch einfach was Gesundes. Das ist für mich äh, schwierig irgendwie. Oder man kann auch mal cheaten, ist nicht das große Problem. Ähm, aber das Intervallfasten äh, lief sehr gut, als ich krank war, endete aber tatsächlich gleich am ersten Trainingstag. Und zwar jetzt, ähm, als wir das Schwimmcamp, wo wir auch gleich drüber reden werden, am Wochenende hätten, Da funktioniert das auf gar keinen Fall. Da die Belastungen einfach so früh beginnen und so spät enden und so ähm, krass dann auch, auch sind, dass du einfach mit dem Energiehaushalt in diesem 8-Stunden-Rhythmus nicht arbeiten kannst. Und da habe ich gemerkt, fuck, das äh, werde ich nicht durchziehen können und ich werde dann Tage haben, wo ich Ausnahmen mache und wenn du erstmal angefangen hast, Ausnahmen zu machen, dann, ja, wird's dann, also wenn du schon in der, in der ersten Woche, nach dem, nachdem du wieder angefangen hast zu trainieren, äh, Ausnahmen machst, dann, dann wird das nichts. So, jetzt Planänderung. Ähm, ich weiß auch, dass, dass ich da, ich muss da überhaupt nicht übertreiben, so, ich habe jetzt ein paar Kilo zu viel auf den, auf den Rippen, äh, kennst mich ja auch, ich bin da so wie ein Jojo, wenn ich einen Wettkampf hatte, dann bin ich wieder dünn wie ein Streichholz und äh, sechs Monate bin ich dick, aber auf diesen Rhythmus habe ich halt keinen Bock mehr, also ich will nicht nur fit am Wettkampftag sein, ja. Sondern das soll sich irgendwie regelmäßig halten. Ja, natürlich. Das du auch, auch nicht. Gewohnt.
1: Also, ich meine, du reißt ja immer wieder alles. Ganz ehrlich, du, du baust dir was auf und dann reißt du dir das mit dem Arsch wieder ein. Also, aber vielleicht liegt es auch daran, dass du so in den Extremen unterwegs bist. Also vielleicht wäre ein Mittelweg gar nicht so schlecht. Ja,
0: ich glaube, es ist eine Frage der Gewohnheiten. Gewohnheiten müssen geändert werden. Ähm, und damit ich Gewohnheiten ändern kann, muss erstmal eine grundlegende Analyse stattfinden, was eigentlich mit dem passiert, was ich in mich reinschaufel. Und äh, dementsprechend habe ich vor, äh, lass mich lügen, vor sechs Tagen angefangen, ein Ernährungstagebuch zu führen, was dermaßen anstrengend ist. Ähm, das ist unglaublich. <lacht> du musst ja wirklich alles mitschreiben, was, was du irgendwie isst. Ist es auch nur ein Kaffee oder ein Wasser hier? Also ich schreibe auch Wassermengen und alles muss ich mit aufschreiben, ähm, damit der Fehler im System gefunden werden kann. Und wenn ich, wenn wenn ich den Fehler nicht im System finde, dann ähm, werde ich auch grundlegend nicht irgendwas ändern und werde immer ein Jojo bleiben. Und dieses Jojo macht mir einfach keinen Spaß, weil ich dafür halt äh, Kleidergröße M bis XL Auflage haben muss. Und das ist einfach auch schon aus praktischen Gründen in der Zwei-Zimmer-Wohnung, in der ich wohne, einfach nicht möglich. So, und es ist äh, auch. Ähm,
1: ja, ja, macht einfach keinen Spaß. Macht keinen so. Spaß, Ne, kann ich verstehen. Man fühlt sich ja, auch wenn du natürlich jetzt gesagt hast, ähm, der Blick von außen sollte, nicht egal, sollte egal sein, der sollte nicht zählen, der sollte nicht so wichtig sein. Aber wenn man sich dann schon irgendwie, da man erwischt sich ja trotzdem dabei und denkt so ein bisschen, ja, fuck, was denken jetzt die anderen? Ähm, auch das ist ja Stress, das ist ja mega anstrengend, da die ganze Zeit sich darüber Gedanken zu machen, auch wenn, gerade weil es wahrscheinlich komplett sinnlos ist und die meisten Leuten ist das wahrscheinlich scheißegal, ob du jetzt zwei oder drei oder vier Kilo mehr wiegst. Ähm, aber na klar, also es ist nervig und ich kann es voll verstehen und würde das äh, auch nicht haben wollen. Also diesen Jojo-Effekt finde ich auch echt total kacke. Also kann ich nur sagen... Finde ich gut, dass du da bist. Ja, es, es aber, äh, ist auf jeden Fall Todesstress. Das ist Stress, ne? Weißt du, was ich noch Und, ähm, aber die, Ja, erzähl. Ja, warte,
0: nur, nur letzter Satz. Also dieses Tagebuch ist auch ein, ein, unf ein unfassbarer Schritt der Ehrlichkeit zu sich selbst, weil du halt dich äh, aufhören musst, selber zu belügen. Also du kannst halt die ganze Zeit Salat futtern, aber wenn du äh, jeden dritten Tag äh, mit den Kumpels acht Bier trinkst, ähm, da musst du mal deine Bilanz angucken. So, und äh, das ist halt ähm, krasser, als wenn du jeden Tag einfach zu McDonalds frühstücken gehst. So, da, 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 ähm, das ist halt
1: wirklich krass. So, und, ähm, und hast, du, hast, du, so App hast du so einen Effekt schon gehabt? Also hast du jetzt schon so richtig so, jetzt auch schon nach der kurzen Zeit festgestellt, oh, oh krass, ich belüge mich an der Stelle wirklich? Ja. Absolut. Schon nach einer Woche kannst Absolut. du sagen, fuck, ich belüge mich. Krass.
0: Ja. Schon an den, an den vier Tagen, wo wir einfach nur hin und her gefahren sind ähm, zum Schwimmcamp, ähm, wenn du dann nochmal an der Tanke hältst, nachdem du äh, auch natürlich viel Sport gemacht hast, aber was ähm, hast du denn auf der Stundenfahrt ähm, der knusperst du einfach irgendwelche Kleine Das meine ich ja
1: wenn du da das ist ja dieses komische Gefühl mit dem Hunger und was die Industrie auch damit macht, das ist ja auch total gefährlich. Also ist ja auch total schwierig meine ich, sich selber davon zu befreien und sich da zu reflektieren und zu sagen nee, ich habe jetzt gar keinen Hunger. Das ist einfach nur was was auch so dir reingeimpft wird und reingepflanzt wird Oder hat ja
0: klar. Und äh, es ist ja auch krass, was du auch in einer Tanke nur kaufen kannst. Ne? Nur scheiße. Du kannst äh, acht, acht verschiedene Cuts kaufen, aber keinen einzigen Apfel. <lacht> so, Das ist schon irgendwie äh, ja, das ist, das ist schon beeindruckend, was es dort gibt. Und auch diese ganzen, Dann habe ich noch versucht irgendwie in ein Regal zu greifen, was ein bisschen gesünder ist und, und irgendwie so ein, so ein Protein-Fitness Bar zu kaufen und dann habe ich den mit der App, mit der ich das mache, eingescannt und Jo, alter, da hätte ich, äh, da hätte ich lieber vielleicht zum Kitkat greifen sollen. Was da an Zucker drin ist, ähm, da kann so viel Protein drin sein, wie, wie wie man lustig ist. Aber das ist wirklich schon eine richtig harte Nummer. Und das, was in diesem Riegel war, ist normalerweise eine ganze Mahlzeit. Alter, also an an, ja. an einem drum und dran. Das ist da mit so einem Punktesystem gemacht und es ist crazy. Es ist so crazy, äh, wie du plötzlich Lebensmittel mit einem anderen Auge siehst, wenn das einfach in eine Kategorie eingeordnet wird. Also zum Beispiel ein Bier hat sechs Punkte. Ein äh, Burger von McDonald's hat neun Punkte. So Und dann kriegst du einfach plötzlich mal Verhältnisse rein. Auch ähm, Sachen, die du dir sonst immer gegönnt hast, in Anführungszeichen, ähm, wo du dann einfach plötzlich eine Sinnlosigkeit drin feststellst, weil die hast du die einfach nur so nebenbei reingeschoben, ohne überhaupt darüber nachzudenken. Also es gab, es, hättest du mich am Abend gefragt, hab ich, ob ich das heute gegessen habe, hätte ich wahrscheinlich nein gesagt. Und ich hätte nicht mal gelogen, weil ich mich einfach wirklich nicht daran erinnern kann, dass ich das zwischendurch einfach gegessen <lacht> habe. So. Ja. Und das sind, du, du hast 28 Punkte am Tag und das waren schon 12. Ein Riegel davon.
1: Alter. Ja und wenn man sich und aber aber kann denn dieses Punktesystem also es klingt jetzt ja so ein bisschen nach Weight Watchers oder irgendwie so ich habe da keine Ahnung wie das genau funktioniert aber kann das denn auch überhaupt abbilden was du denn selber auch ähm, an, an Sport und so gemacht hast weil im Grunde ist dein Umsatz ja jetzt zum Beispiel an so einem Wochenende wie wir es jetzt hatten äh, klar ist das deutlich höher also ich meine äh, die Energie die man da jetzt verbraucht das sind ja schon ein paar Kilokalorien, die wir davon wegschruppen. So, und äh, die willst du ja trotzdem reinkriegen. Also die musst du ja auch reinkriegen, weil sonst sagt dein Körper ja irgendwann, äh, gute Nacht, Marie, ich breche weg.
0: Sicherlich. Ähm, ja, aber die Verhältnisse stimmen nicht. Also du haust dir dann in der, in der, in der Pause das und das rein, drei Brote mit Käse und ähm Portion hat und Pommes. nicht gereicht, deswegen haust du noch, <lacht> deswegen noch eine Portion Pommes hinterher und äh, das sind halt, das ist die Tagesration an Essen, die man so grundsätzlich essen kann. Und es gibt halt sehr viele Punkte, äh, Sachen, die keine Punkte haben oder einen Punkt nur haben und ähm, hätte ich einfach drei Äpfel gegessen und einen Salat, dann sähe es halt anders aus. Dann, dann hast du auch am Abend noch was, um dir was zu gönnen, aber es ist schon krass, wie teilweise am Morgen mit vier Broten, ähm, die Punkte für den Tag schon aufgebraucht sind. Und ich mache das jetzt auch nicht, um, um äh, da irgendwas anzupreisen oder das durchzuziehen und dass ich immer das zählen will. Ich will einfach nur mal zwei Wochen lang wirklich ehrlich zu mir sein, was ich einfach zwischendurch auch esse. Sei das heißt es einfach nur ein Rosinenbrötchen vom Bäcker, wenn ich auf dem auf dem Weg zum Kunden bin. Oder, ähm, ja, einfach es ist, geht einfach nur um reine Ehrlichkeit gegenüber über äh, den Ernährungskonsum. Ja. So, und, ähm, wenn diese zwei Wochen durch sind, dann, äh, glaube ich, habe ich schon, schon auf jeden Fall einiges mitgenommen, was man da lernen kann, weißt du noch über sein eigenes Verhalten. Finde ich, find ich richtig, Und
1: jetzt haue ich mir nicht mehr zwischendurch was rein. Finde ich gut. Finde ich richtig, richtig gut. Und noch so einen kleinen, ähm fun Facts und Side-Fact, ist eigentlich nicht so wirklich interessant, aber wir haben ja alle Bakterien im Darm und das nennt sich ja Mikrobiom. Das habe ich nämlich auch in diesem Buch gelesen. Und ähm, es geht die Theorie um, dass wir das essen, was diese Bakterien am liebsten mögen. Mit anderen Worten, du hast noch nicht mal deine eigene Leibspeise, sondern das Mikrobiom in deinem Magen ähm, bietet äh, gibt dir vor, was du gerne magst und was du gerne an äh, Stoffen zu dir nehmen möchtest. Und weiter geht es sogar, dass ähm, die Menschen, die halt nur schlecht essen, also die oder überwiegend schlecht essen, die haben quasi die guten Bakterien in ihrem Körper quasi schon verkümmern lassen und absterben lassen. Und das ist einer der Gründe. Und die muss sie wieder erst aufbauen, damit es halt äh, funktioniert. Und am besten leben die, die besonders vielfältig essen, weil sie ihren Bakterien, ihrem Mikrobiom möglichst unterschiedliche Stoffe liefern, um äh, daran auch zu gedeihen und zu wachsen. Und das wiederum wirkt sich auf das Immunsystem aus. Das finde ich total krank, dass das alles so zusammenhängt und wie komplex und wie geil das ist. Und äh, ich wollte das nur noch mal so als kleinen Nebeneffekt noch mal reinhauen, weil äh, ich finde es das so witzig, dass man nicht eine eigene Leibspeise hat, sondern dass irgendwelche Bakterien in deinem Magen, die da leben, sozusagen als als Nebenorganismen eigentlich dir vorgeben, was du geil findest. Ist so doch verrückt, oder? Und wie, wie,
0: wie, was kann ich jetzt gegen dieses Mikrobiom machen? Gar nichts. Ja, das ist, das ist ein Bastard, der beschlossen hat, dass Käsepizza sein, sein, sein ja. das Lieblingsessen ist. Der Wichser hätte ja auch einfach sagen können, ey, pass mal auf, ein ne, 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 ne leckerer Apfel oder so eine Avocado. Oder äh, lass uns mal eine Mandarine essen lassen. Stattdessen sagt er, Freundchen, äh, du liebst Döner. Und du liebst es mit allen Soßen. Und äh, äh, außerdem Nuggets. Wedgie Nuggets sind deine absoluten Lieblingsdinger. Und zwar die in Dinoform und keine anderen. <lacht> Was für ein Hurensohn! Tut mir leid, dass ich das an der Stelle mal sagen muss. Was für ein Hurensohn! Und den kann ich mir nicht aussuchen. Doch, aber ist das nicht irgendwie, dass, ich am an, dass man am Anfang sich das noch mal aussuchen kann? Der weiß ja auch nicht,
1: was es alles gibt. Aber ist wie kann der denn eine Leibspeise festlegen? Nein, aber das Verrückte ist und jetzt, jetzt kommt, das habe ich da nachgelesen, Das wollte ich eigentlich weglassen, aber jetzt, wo du das ansprichst, äh, erzähle ich es einfach trotzdem nochmal aus diesem Buch. Ähm, und zwar. Ist es so, dass es ein, eine Medizin gibt, die hat ein Chinese vor irgendwie ein paar hundert Jahren oder tausend Jahren entdeckt? Das nennt sich die gelbe Suppe. Weißt du, was das ist?
0: <lacht> ich will es gar nicht ja, glauben.
1: Ja, ja, genau äh, also läuft es darauf
0: hinaus, dass er, dass er dir in den Mund pinkelt? Nein, schlimmer. Achso,
1: <lacht> der hat, der hat quasi krank. Setzt das den Körper auf null oder ja, was? nicht? Nee, also sag mir noch mal das Ziel. Das Ziel ist, dass ähm, Menschen, die richtig, richtig krank sind und die äh, starke äh, Durchfallbeschwerden und so weiter haben und das nicht loswerden, es gibt ja so damenkranke Menschen, ähm, die bekommen oder haben von ihm quasi Fäkalien von gesunden Menschen bekommen. Ähm, das ist echt ekelhaft, aber dadurch hat sich das Mikrobiom, die Bakterien konnten sich regenerieren und haben äh, das neu entwickelt und dadurch sind sie, ähm, sind diese Menschen wieder gesund geworden. Und jetzt gibt es Firmen, die quasi es schaffen, das äh, Mikrobiom aus Fäkalien von Menschen raus extrahieren und dann in Tablettenformen umzumünzen und das kann man dann essen. Also man muss jetzt nicht unbedingt Scheiße essen, aber ähm, das ist das, was quasi dein Mikrobiom wieder resettet, wenn du das möchtest. <lacht> aber, aber Hannes, du, du
0: willst schon sagen, dass ähm, wenn Leute jetzt Darmprobleme hätten, dass es schon eine Lösung wäre, dass äh, der Partner oder die Partnerin <lacht> den jetzt einfach mal in den Mund stuhlt. Also äh, läuft es darauf hinaus. Und ja, ja. Hat da jemand mal die Plakette von diesem, von dem, also da haben wir vielleicht auch mal die Lizenz überprüft von dem Typen, der das gesagt hat? Äh, vielleicht kann es ja auch sein, dass das so geht. Aber die Frage ist, ob das, also wenn ich halt vor der Wahl stehe, Darmprobleme oder ich fresse deine Scheiße, <lacht> Das ist ja eine Zwickmühle, <lacht> sondergleichen. Ja, also, <lacht> also da, da läuft ja da, also beide Wege sind ja, sind
1: ja furchtbar. Ja. <lacht> Selbst der Name gelbe Suppe hat es nicht besser gemacht. Das war dann so ein Marketing-Trick nee. von den Chinesen, aber es hat nicht funktioniert. Ja, da,
0: da war man da, da war eine Firma dran. <lacht> Leute, wir haben es. Wir, wir nennen es gelbe Suppe. Ach, herrlich. Auch ein guter Folgentuch. Ja, ja,
1: gelbe Suppe? Ja, machen
0: wir. Ja, auf jeden Fall. Äh, Hannes, ich würde sagen, bevor wir jetzt äh, zum, zum Schwimmwochenende übergehen und da nochmal ein bisschen berichten. Wir haben schon wieder voll viel Zeit verloren und ich muss ja hier auch nochmal irgendwie ein bisschen Urlaub machen. Ja. Äh, dementsprechend würde ich sagen, Hannes, wir legen jetzt einfach mal ein paar geile Songs auf die Sonnen auf die Sonnenliste auf die Sonnenbank ich habe ich habe ja. ich, hab, ich hab gerade schon den Namen von dem von dem ja, äh, gesehen den ich draufhauen will
1: ah warte warte ich muss ich muss unsere dazu, ich muss da, Rollendisco ich muss dazu was sagen dass äh, es ist leider passiert dass ich letzte Woche was das nicht draufgepackt habe die vier Songs ähm, die bin ich euch aber letzte Woche haben wir noch gar nicht aufgenommen Hannes Nee, vorletzte Woche die sind schon seit zwei Wochen nicht drauf <lacht> Ich bin es noch schuldig. Ach du Scheiße. Ja, ich weiß, es ist Asche auf meinem Haupt. Nee, ähm, dadurch, dass ich äh, hier jetzt, also ja, es hat, ich habe es vergessen. Ich habe es tatsächlich im ganzen Stress, im ganzen Eifer des Gefechts, über die schlechten Nachrichten, meinen Urlaub, meine Krankheit, Jobwechsel. Ich kann dir so viel aufzählen, aber am Ende des Tages bleibt eigentlich nur eine wichtige Erklärung. Ich habe es äh, tatsächlich einfach verdattelt und vergessen. Und ich bin diese Songs noch schuldig und die werden jetzt diese Woche dann mit nachgeliefert.
0: Aber wo werden sie denn draufgelegt, Hannes? Auf welche Liste? Auf die
1: Rollendisco. Powered by Wahoo. Richtig.
0: So sieht das nämlich aus. Und das ist nämlich der Soundtrack zu eurem Leben. Den solltet ihr hören und rauf und runter, wann immer es euch passt. Nee, eigentlich immer. Das sollte eigentlich auch immer im Hintergrund laufen. Und ich habe heute zwei Songs mitgebracht. Die werden dich umballern, Hannes. Also da kannst du dich aber auf was gefasst machen. Und zwar, oder hättest du theoretisch vielleicht auch drei Songs, Hannes? Weil eigentlich kann ich den dritten Song nicht, nicht zurückhalten. Den müsste ich eigentlich mit
1: drauf Du, ähm, ich bin auch, ich habe leider nicht drei, aber ich, ich bin auch völlig piecig damit. Wenn ich dir quasi drei schenke, also einen schenke, also dass du drei nimmst und ich nehme zwei, das ist auch völlig in Ordnung.
0: Das ist total lieb von Ich dir. weiß, so bin ich. Also, ich schmeiß drauf, Hannes, den Song. Gold von Nu and Shengis Chan. Das ist so ein bisschen geiler Beat in Richtung ähm, ja, was ist das, Hannes? Was ist das? Das ist so ein bisschen nicht Drum and Bass, sondern oriental geil. Es ist einfach geil. Es ist so ein Typ in der Loopstation, glaube ich. Und es sind äh, geile Ebenen drin. Hat mich richtig abgeholt. Und den habe ich heute Morgen ge gehört, als ich rausgefahren bin in die Sonne. Es war noch so richtig kalt, also so, dass deine Glieder noch ein bisschen zittern. Aber du weißt, wenn, wenn du gleich um die Ecke fährst und in die Sonne reinfährst, dann kommen die Sonnenstrahlen auf deine Haut und es wird langsam warm. Und da habe ich mich drauf gefreut, also diesen Song einfach
1: mal hören. Gold von New and Okay, ich habe einen ähnlichen Song. Ich habe einen Song, der heißt Good Times von Eric Burden and the Animals. Schon etwas älteres Ding, aber total geil. Und äh, der macht halt gute Laune. Also, er ist eigentlich genau das, was man braucht, wenn man jetzt mal nicht so eine gute Ta Zeit hat, wenn man mal irgendwie schlechte Zeit hat und sich ähm, über den Weltschmerz grämt und über all die schlechten Dinge, die gerade in der Welt hier passieren. Uh, dann macht er macht der richtig Spaß, ist so ein bisschen rock'n'rollig und ich hatte den gestern Abend durch Zufall irgendwie auf, auf der Anlage laufen und äh, habe dabei äh, fast mein, also ich bin so ein bisschen ins Tanzen gekommen, musste grinsen und ein bisschen mitsingen und deswegen dachte ich, das ist ein Song, den möchte ich hier heute teilen. Good Times von Eric Burden and the Animals.
0: Nice, Hannes. Und ich lege einen drauf. Der hat gar nichts damit zu tun, was wir sonst drauf haben. sondern ist aber ein Song, der geht nach vorne. Und zwar PA69 mit dem Song Sonnenstich. Du siehst, ich habe nur sommerliche Kl Kracher drauf. Und weil du ja jetzt nichts mehr hast, Doch, Hannes, ich habe noch, noch einen. Ich habe
1: hab ja jetzt erst, Ach so, ja, ich hab erst einen draufgepackt. Ich habe noch einen zweiten. Und zwar Hannes, du hast, du hast so lange geredet, da habe ich den Faden verloren. Ja.
0: Sagt der, <lacht> noch,
1: sagt der Typ, der hier alles, das ganze Tonband immer voll quatscht. Wir müssen da nachher ja immer die Hälfte ja, von diesem so Tonband nehmen und äh, das mit einer guten alten Hausschere wieder rausschneiden, um das wieder neu zu flicken, weil das so viel ist. Äh, ich Johannes, es ist doch
0: hier mein Therapieersatz. Ich brauche das. Ich brauche diese Stunden mit dir. Ich brauche die Zuneigung der Hörer. Ansonsten, äh, das ist einfach mein
1: Leben. Das ist
0: dein Leben. Das hier mit dir, diese diese Stunde in der Woche, das ist der Austausch, den ich brauche, um
1: mein Leben nach vorne zu bringen. So sieht das einfach aus. Handel. Ja, weißt du was? und da, passend dazu packe ich jetzt einen Song drauf, der heißt Fire von der französischen Band Last Train. Auch den habe ich gestern zum ersten Mal gehört und äh, der hat hier richtig Spaß gemacht ist, Der fängt auch so epochal an, also ganz ruhig, aber genau dieses Gefühl, wenn man irgendwie eine Straße lang geht und die Sonne kommt gerade raus und scheint drauf und ähm, so ein morgendlicher Glanz entsteht, genau dieses Gefühl bringt dieser Song mit und ähm, ich kann nur sagen, hört euch ihn an, das ist ein geiles Teil, ein geiles Brett. Fire von Last Train hau ich hiermit auf die Liste. Danke,
0: Johannes. Und ich lege noch einen hinterher, und zwar den Song La Musica en Verite von Gunnar Spatro en His Duchess. Und das ist ein Song, der hat Rhythmus im Blut, ist so ein bisschen Afrobeat, ein bisschen lateinamerikanisch. Ich liebe es. Den kann man sich richtig gut geben, wenn man gute Laune hat oder wenn man sie gerade nicht hat und wieder welche haben will. Also Leute, zieht euch den rein und damit schließen wir für diese Woche die Rolle in Disco ihr habt wieder richtig ein dickes Paket bekommen Hannes schiebt die anderen noch hinterher und die kommen auch oben drauf, mein Freund alter das ist ja richtig, da, da kriegst du richtig was für dein Geld <lacht> Ja, dickes Paket muss man an der Stelle auch mal sagen. Ja, ja das ist aber. Es so. ist so, als wenn du. Also, da, das ist ja ein Service, den machen wir hier die, die, immer. So, und das, äh, ist ja, das ist ja auch anstrengend, Musik zu hören und sich da reinzufuchsen und zu sagen, das gefällt unseren Leuten.
1: Das, das ist so das ähnlich, Arbeit. als wenn Nutella dir noch 30% extra schenkt im Glas. So ähnlich mhm. ist das. Oder irgendwie, du <lacht> das auch? wenn du noch eine Praline findest, obwohl deine Pralinenschachtel eigentlich schon leer ist. Genau mhm. das liefern wir hier. <lacht>
0: So sieht das aus, Hannes. Und jetzt möchte ich dir gerne noch die letzte Praline mitgeben. Und zwar dein Fazit, würde ich gerne wissen, von den letzten drei Tagen, die wir im Schwimmbad verbracht haben mit dem Schwimmcoach und einer neuen, coolen Gruppe. Ähm, wieder mal mäßig hammermäßig, was da abgegangen ist. Ähm, ich kann es noch gar nicht so richtig. Ich glaube, es ist noch nicht lang genug her, um wirklich das in, in Worte fassen zu können. Es äh, war einfach ein richtig aufregendes Wochenende. Dementsprechend, Hannes, dachte ich, ich frage dich
1: einfach mal nach deinem Fazit. Ich fand es ähm, richtig, richtig geil. Ich bin auch, ich bin fasziniert davon, wie cool eigentlich unsere Hörer alle sind. Und äh, wer da alles so kommt und ich bin immer wiederum auch fasziniert, dass so viele Leute uns hören und ich bin davon fasziniert, wie unterschiedlich diese Menschen sind, aber alle bringen irgendwie Witz und Humor und Spaß mit und äh, genau das hat man da jetzt am Wochenende auch gespürt, es war echt geile Laune, alle waren lernwillig, alle hatten richtig Bock, irgendwas mitzunehmen und ähm, mit Johann macht es sowieso immer voll Laune, und mit Jan und mit Paula, also das ist das Team um den Schwimmcoach und es ist einfach richtig geil, mit denen so ein Wochenende zu verbringen. Uh, ja, ich, fand's, ich fand, es war ein rundum gelungenes Wochenende. Hat richtig Spaß gemacht und natürlich war mein Highlight, dass ich nachher am Ende bei der Staffel ähm, einen rausgehauen habe und Jan quasi gezeigt habe, wo der Hammer hängt. Ich habe ihn nämlich genatzt.
0: <lacht> ja, hallo. Da, dafür nochmal herzlichen Glückwunsch auch äh, von allen Schwimmern Deutschlands, dass du da äh, Jan genatzt hast. Aber man muss natürlich an der Stelle sagen. Es war für dich ein Glück, dass die 50 Meter an der Stelle vorbei waren und dass es nicht weitergeht. <lacht> ja. ich mein ähm, Jan, Jan sah jetzt nicht aus, als hätte er sich groß, äh, also äh, er kam einfach aus dem Wasser, hatte sich natürlich auch komplett reingelegt, aber er hatte sich jetzt sah jetzt nicht so aus, als äh, wäre groß angestrengt und könnte nicht mehr weiterschwimmen. Und du hattest einen hochroten Kopf und warst komplett im Arsch. Die 50 Meter hast du gewonnen. Ich denke, würde es weitergehen. Also Egal welche. Äh, sogar 50. Ein, 51 Meter hättest du nicht geschafft.
1: <lacht> Nein, das muss man Deine, ganz klar Dein
0: gesamtes... Ja, das muss man ganz klar sagen. Also, Jan, nächstes Mal geht's über 100 Meter. Hannes fordert dich hiermit quasi heraus. Nee, oder sagen wir 75?
1: Ähm, das ist eine witzige Distanz. Nein, machen wir nicht, weil ich schaffe wirklich nicht mehr. Aber ich, ich muss auch, ich, ich weiß, ich freue mich auch nur darüber, weil es ist doch auch immer eine schöne Bestätigung, dass ein bisschen das Training gefruchtet hat. Und ich glaube, Jan hatte einfach auch an dem Tag schon 20 Kilometer laufen in den Beinen. Klar, ich hatte auch schon 5 Kilometer laufen <lacht> ja, und zwei Schwimmeinheiten in den Armen. Aber im grundsätzlich war es so, dass ähm, mich freut auch eigentlich nur und das nimmt, nimmt er mir hoffentlich auch nicht übel, dass, ähm, dass ich einfach einmal an dem, an dem Erfolg des Profidaseins geschnuppert habe. Ich habe ja eigentlich nur einmal geschafft in dieser Regel mitzumachen und äh, dass es nicht nachhaltig ist und dass ich natürlich nicht so durchtrainiert bin und nicht so auf dem wo bin, wie er, das weiß er sicherlich auch. Und mich freut eigentlich am meisten, dass er sich darüber geärgert hat, dass ich mitmachen konnte auf der Liga und äh, ich denke, das nimmt er mir nicht krumm, ne?
0: Das denke ich auch nicht, Hannes. Das sind deine Früchte, die solltest du jetzt auch knuspern und niemandem was davon abgeben. Das, die, die hast du dir verdient. Das ist dein Kranz, deine Ehrenmedaille. Und ähm, da werden wir dir auch noch einen kleinen Pokal ausstellen. Ein Punkt. Jetzt geht es das nächste Mal über die, über die 50 Meter zu verteidigen und auch noch den Schwimmcoach hinter dir zu lassen. <lacht> Aber ich denke schon, dass es eine, Besti ja. eine Be Bestätigung ist von dem, was die uns an so einem Wochenende mitgeben. Und für uns war es ja tatsächlich schon das Zweite, was wir mitgemacht haben. Und es ist krass, wie sich der Schwimmstil verändert hat. Ja, definitiv. Ähm, und was man jetzt inzwischen für eine Wasserlage hat. Ähm, und da ist ja jetzt, das sind drei Monate inzwischen gewesen. Man denkt ja in drei Monaten, was soll da, was soll da groß passiert sein? Aber es ist schon schon krass. Und alle Teilnehmer haben eine Analyse bekommen und komplett einmal durchgecheckt. Und es ist so krass, wirklich zu sehen, wie man schwimmt. Also nicht nur, wie es sich anfühlt, sondern wie es wirklich von Außen einfach ist, okay, du machst die Hand da zu früh auf, deswegen kriegst du keinen Druck nach hinten raus und weil du hinten keinen Druck bekommst, ähm, singst du ab und mit den Füßen und dies und das und jedes. Also es war einfach krass, mega wichtig, sich sowas mal anzugucken und auch wirklich professionell analysiert zu bekommen. Ja. Und ähm, diese Fehler wurden nachher noch individuell besprochen und alle Teilnehmer kriegen jetzt noch so einen Sechs-Wochen-Plan, um ihren individuellen Fehler auszumerzen. Und das finde ich einfach ist ein Konzept, äh, das ist nachhaltig und das wird fruchten. Also bei uns hat es gefruchtet, wir wissen es auf jeden Fall, weil beim ersten Mal waren wir nicht so gut wie beim zweiten Mal. Ja. Das liegt natürlich auch am, am Training durch Julia, aber ähm, was Schwimmtechnik angeht, äh, verlassen wir uns ja komplett auf den Schwimmcoach und das hat er echt gut uns reingetrichtert und reingebracht. Und äh, ich habe viele Fehler, die ich beim letzten Mal gemacht habe, dieses Mal schon einfach automatisch nicht mehr im, im Schwimmziel gehabt. Und das war nicht nur, weil ich gerade in dem Moment beeindrucken wollte, sondern du wirst ja über die gesamte drei Tage beobachtet. Und in den drei Tagen habe ich einfach diese Fehler nicht mehr gemacht, auch wenn ich dachte, ich werde nicht beobachtet. Also das ist schon, schon geil, das so äh, also mal zu haben. Ich,
1: ich musste auch noch mal zu sagen, ich glaube, das ist, ähm, Schwimmen ist generell, glaube ich, bei allen Triathleten die Sportart, die... Äh, oder am, am meisten gehasst ist bei den meisten, also außer die kommen vom Schwimmen, weil es ist ja technisch total anspruchsvoll. Man denkt ja, es ist ganz leicht, man liegt da irgendwie in so, ein, in so einem Medium wie Wasser und bewegt sich vorwärts, aber es ist ja äh, hochkomplex, wenn man das mal auseinander nimmt und wenn man es richtig machen will, äh, koordinativ und ähm, von, der, von der Ansteuerung der Muskeln, von dem, alles zusammenzukriegen mit dem Atmen und den richtigen Bewegungen und äh, ich glaube, es die meisten unterschätzen das und lassen das so schleifen und am Ende des Jahres, also wenn es oder am Ende, wenn zur Saison dann geht. Ähm werden die meisten auch ihre, ihre Ziele erreichen, aber sie unterschätzen, wie viel Körner sie eigentlich auf der Bahn lassen oder auf dem Weg dann nachher und äh, was das für eine Kraft auch kostet, wenn man nachher aufs Rad steigt und äh, was man sich hätte auch sparen können, und wo man dann auch nachher bei den anderen Disziplinen einfach deutlich schneller sein kann. Ähm, und äh, das lohnt sich einfach. Ich finde, es lohnt sich einfach, dieses Geld äh, da in die Hand zu nehmen und diese Energie und zu sagen, ich lasse mich immer einmal vernünftig coachen. Und lass mir mal einmal vernünftig zeigen, wie es geht und wo sind meine Fehler, um ähm, dann einfach da auch gezielt dran üben zu können. Also ich, das kann ich nur, nur nochmal bestätigen, weil ich meine, Fahrradfahren kriegt jeder irgendwie her. Ne? Du wirst eingeklickt, wenn du ein bisschen gut eingestellt worden bist auf deinem Fahrrad, dann musst du einfach nur fahren und das ist nicht kompliziert, sag ich mal. Klar, Laufen bringt auch natürlich einiges an Technik mit und da kann man auch viel falsch machen, aber grundsätzlich geradeaus und nach vorne laufen können eigentlich so gut wie alle, weil wir das irgendwie so mit in die Wiege gelegt bekommen haben und auch äh, da viel gelernt haben. Das kann man sicherlich, ich meine grundsätzlich kann man da auch ganz viel falsch machen, aber äh, und so viel auch wiederum nicht. Ne? Ein Fuß von anderen setzen. Und beim Schwimmen ist es irgendwie, ja. und das Schwimmen lernst du ja nicht einfach von klein auf, außer du bist ja halt von deinen Eltern in den, in den Schwimmvereinen getriezt worden, sondern das ist ja etwas, was man dann irgendwann plötzlich lernt und, ähm, und das sind Bewegungsformen, die man so im Alltag ja nicht macht. Und ähm, Einfach da, sich die Zeit zu nehmen, so ein, ob man so ein Camp macht oder einen anderen Kurs, ist mir eigentlich scheißegal, aber die, die, die Ansage ist die richtige. Ähm, wenn man sagt, ey, nehmt euch die Zeit und äh, da, auch wenn es nervig und anstrengend ist und vielleicht gar nicht eure Lieblingsdisziplin, es kann aber eure Lieblingsdisziplin werden. Und das ist nämlich die Botschaft. Ich finde, ich habe ich hatte das Gefühl, dass eigentlich alle Teilnehmer nach dem Camp gesagt haben: geil, das hat Spaß gemacht, und ich will jetzt auf jeden Fall weiter und viel mehr schwimmen. So, ne? so äh, ja so ich kann nichts mehr
0: ich kann nichts mehr ergänzen das ist, ist einfach korrekt das <lacht> ja. habe ich genauso auch aufgenommen und die verhältnisse stimmen halt nicht für, für schwimmen also man gibt für eine Laufanalyse und für Leistungsanalysen äh, und für Fahrrad und alles gibt man tausende von euros aus für schwimmen ist einfach äh, Badehose äh, Poolboy und und Schwimmeintritt und äh, dabei ist es eine Disziplin die halt einen krassen, krasse, viel krasseren Bewegungsablauf bedarf als ähm, beim Schwimmen und Laufen. Und Leute sagen immer, ja, äh, Schwimmen war noch in Ordnung, Rad war, war super und beim Laufen bin ich nicht mehr, bin ich nicht mehr äh, richtig rangekommen. Ja, das liegt daran, dass du einfach beim Schwimmen zu viele Körner gelassen ja. hast. Und dass du einfach dort schon zu viel Power äh, hast. Wenn du da immer über dem Puls schwimmst und immer über der Schwelle bist, dann äh, musst du dich nicht wundern, dass in der zweiten Radrunde oder nachher beim Laufen einfach nichts mehr da ist an, an Kohlenhydraten. Das ist einfach... Ein, ein ganz klarer Fakt bei vielen Leuten, dass da die Körner dann verbraucht sind und das, das kann ich auch für mich einfach so festlegen und dementsprechend umso besser die Technik, umso besser gleitest du, umso besser liegst du im Wasser, umso weniger anstrengend ist es und umso weniger anstrengend ist, umso mehr Körner und Kohlenhydrate etc. hast du nachher noch übrig, um die anderen beiden Disziplinen zu machen. Es ist die erste von dreien und äh, damit eine sehr entscheidender Faktor. Ja, so. absolut. Du kannst da nichts gewinnen, aber du kannst dort alles verlieren. Lasse. Alles verlieren. Lasse. Ich sehr drastisch. Ich gucke jetzt hier So,
1: zum Abschluss noch ein Pimmelwitz. <lacht> ja, hau einen raus. Weißt du einen? Nee, ich weiß keinen. <lacht> aber
0: ich, da, wir wollten eigentlich heute so viele Pimmelwitze erzählen und ich habe nicht einen einzigen gemacht. Ja, do,
1: ja äh, ich weiß. Aber ich fand es war, ich, ich gucke gerade so parallel so ein bisschen auf die Uhr und denke, wow, krass, wie die Zeit verflogen ist. Und wir hatten Ja, ich muss jetzt auch zum Mittag. Äh, zum ja, ich auch. Und gleichzeitig ist es halt total äh, krass, dass wir nicht einmal so richtig über deinen Mallorca-Aufenthalt noch tiefer gesprochen haben. Und wir müssen, wir müssen das aufholen. Und ich denke, nächste Woche haben wir richtig viel, ähm, ja, ein Potpourri an Themen, einen ganzen Blumenstrauß den wir dann auch mal aufarbeiten können. Und ich hoffe, dass wir nächste Woche auch einen Gast begrüßen können. Weiteres dazu erfahrt ihr dann nächste Woche, wenn ihr einschaltet. Aber ich glaube, es ist gut, wenn wir für diese Woche hier das Mikrofon einfach mal fallen lassen und uns ein bisschen mal zurücklehnen und dann uns äh, auf die Woche konzentrieren und äh, das, was Erlebte verarbeiten und ja hoffentlich weiterhin positiv und optimistisch irgendwie in, an die nächsten Tage rangehen können. Davon gehe ich aus, ich bin ja noch nicht
0: mal 24
1: Stunden hier, dementsprechend
0: so viel gibt es auch noch nicht zu berichten. Bin heute zum Café Mentore hochgefahren, habe schön den Leuchtturm geküsst, den Fuß geküsst, so wie man es macht <lacht> und bin wieder zurückgefahren und äh, hatte richtig schöne 80 Kilometer komplett alleine, nur ich, oh. der Wind, die Sonne und ein oh. äh, doppelter Espresso beim Tolos in Poienza, also... Du hörst mich ähm, hier da kann, kann schön. also das... Mehr, das ist, äh, mehr will ich dazu gar nicht sagen und jetzt äh, legen wir einfach auf und ich gehe jetzt runter und... Äh, ähm, geh in die Sauna.
1: Mach das. Es tut mir so leid, Hannes, aber ich werde jetzt in die Sauna. Ja, entspann dich. Du hast es dir verdient, es ist dein Urlaub, gönn's dir und äh, ja, wir hören uns spätestens nächste Woche wieder, ne? Ähm, übrigens, absoluter Hammer, oben auf dem äh, Kap von
0: Mentoren, auf den ersten Anstieg, Hing schön Plattfußaufkleber auf dem Schild. Äh, danke, Leute, dass ihr den so spreadet. Da stand schön Klaps auf dem Sattel. Und das will ich jetzt euch auch mitgeben. Schön Klaps auf dem Sattel. Äh, Kopf hoch oben halten. Ähm, seid eine starke Schulter. Belastet euch selber nur so, wie weit ihr es auch ertragen könnt. Und äh, ihr bringt nichts, wenn ihr wenn ihr miesmusig rumlauft. Sondern äh, bringt ein Lächeln in die Welt. Und äh, das ist das Einzige, was wir immer haben werden. Ein starkes Herz, eine starke Schulter und ein Lächeln. Also, Leute, mehr lachen. Und wir sehen uns nächste Woche, beziehungsweise hören.
1: Bis dann. Tschüss. Klaps auf den Sattel. Ciao. Ciao. Klaps auf den Sattel. Kuss aufs Oberrohr. Tschüss. Tschüss.